0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十五章，机关。听何洛说，这里是徐福的墓的可能性极大。我们都深感好奇，眉头一皱，看向了他，不知道他为何会做出这样的定论。比利问道：“你为什么这么肯定？”何洛笑了笑，指了指那口石棺，道：“因为这口石棺。”石棺，大家更是一头雾水，不知道眼前这口石棺。怎么就会跟徐福扯上关系呢？见大家都是一脸不解的样子，何洛解释道：“大家忘了吗？这里还是属于百慕大的海域范围，也就是说，因为诅咒的原因，在这岛上如果死了的话，就会落一个魂飞魄散的悲惨结局。这个我们知道，可是……”这跟徐福又有什么关系呢？比利依旧是不解，追问了起来。当然有关系。如果你是徐福，带着五百童男童女来到这仙岛上生活，知道在此地老死的话，会变成魂飞魄散的一个结局，你会怎么办？何洛说到这儿，抬头问向了比利。比利一愣。想了一想，说道：“我当然会想办法离开这里。”何洛笑着摇了摇头。可是，如果秦国在四处追捕你呢，你又能往哪儿逃？毕竟，这里才是你想要的、可以生存的仙境啊！哦，那该怎么办？”比利疑惑道。何洛接着分析。徐福骗秦始皇说帮他寻找不老药，从秦始皇手中骗了五百童男童女，大老远的来到这里，显然不愿意离开，而是想在这里享受皇帝一样的日子，所以他一定会在此地活到终老。不过，他知道在这里老死之后的下场，所以他也一定会想办法让自己死后。灵魂不会因为诅咒的原因而魂飞魄散，那么他想到的办法，就是利用眼前这种明石打造的石棺。听到这里，我顿时恍然大悟，因为明石打造的石棺可以锁魂，所以徐福就能保证在自己死后不会魂飞魄散了。何洛点了点头。没错，加上张广川之前也说过，这里的兵俑就是秦皇时期的东西，所以我怀疑这个墓就是徐福的墓。当然，除非徐福就没来过这里。说完，何洛转头看向了比利，比利说道：“他来过，还带着五百童男童女过来的，这一点是不会有错的。”这时，张广川好奇地问道：“你怎么这么肯定？”比利点了点头说：“这一点我是十分肯定的。”那既然如此，为什么这里只有一口徐福的棺材，看不到那五百童男童女陪葬的棺木呢？”张广川继续问道。听到张广川这个话，我们也都是一愣。“对呀，这里只有一口棺材。”而这口棺材应该就是徐福的，那他带来的五百童男童女呢？难道没有让他们陪葬吗？比利则是一脸郁闷地说道：“我也想不通这件事，所以才会一到这里就觉得不对。”何洛眉头一皱，又问向比利：“你要找的不是徐福，而是那五百童男童女？”听到这个话，我感到十分的诧异，于是也看向了比利。哪知道这还真是被何洛给猜中了。只见比利微微一愣，然后点了点头。这一下我就更好奇了。比利，你找那五百童男童女的墓，为什么呀？这的确很让人想不明白。如果说要盗墓，那肯定是盗徐福的墓，毕竟徐福的墓里才有可能有宝贝。而徐福带来的五百童男童女，怎么可能会比徐福的墓里有更多值钱的东西呢？要知道，那五百童男童女只不过是徐福带过来给他当奴仆的。当然，何洛和张广川对此也是十分的不解。比利笑了笑，说道。如果我说我要寻找的不老药就是在那五百童男童女身上，你们会相信吗？啊，不老药在徐福的五百童男童女身上？听到比利这个话，所有人都大吃一惊，一脸的不敢置信。比利笑了笑，继续说道：“我就知道你们不会相信，不过这确实是真的。”我看了看他，觉得他应该说的就是真的。毕竟他当时进来发现这里只有一口棺材时，就一脸的郁闷，嘴里一直在嘀咕着是不是找错了。如今看来，原来他要找的真的不是徐福墓，而就是那五百童男童女的墓室。问明缘由之后，我又问他 b i 既然你要找的不是徐福，”那这口棺还需要打开吗？比利点了点头，道：“当然要打开看一看。”接着他就吩咐雷森去开关。不过却被一旁的张广川给拦下了。“慢！”大家一听都是一愣，比利则眼睛一眯，问道：“张先生，怎么了？难道连开关你也要拦着吗？”其实我也很不解，心想这里虽然都是秦朝的文物，但是如今远离中国。虽然你也知道这里的考古价值，但是也无法阻止他们呀。”张广川说道，“我是担心这样冒冒失失的开关，万一棺材里面有危险怎么办？比如机关、毒气之类的。”听到这话，我们都愣住了。是啊。徐福把自己藏在这里，外面的墓碑还搞得那么神秘，甚至一度吓得我们不敢阻拦，逼力炸墓门。其用意已经十分明显，就是为了防止别人盗墓的。现在我们顺利的一路走到了墓室，竟还没有遇到机关，这就很不像徐福的做派了。他这样一个诡计多端、用心提防别人盗墓的人，会这么顺利的？让我们开棺吗？想到这里，我也担心起来。比里，张广川的担心有道理，我们还是小心点好。比里一听，也有些迟疑了，他看了众人一眼，道：“那怎么办？这个棺材总要打开的吧？”雷森说道：“应该不会有问题。”但是，并没有人回答他。这棺材里的情况，谁能猜得出来呀？就在这时，比利说道：“管不了那么多了，开关。雷森点了点头，然后一挥手，叫了两个手下过去准备开关。见他们真的要打开棺材，张广川就对我跟何洛说道：“小心一点，一旦有什么事情，赶紧趴下。”我们俩对视了一眼，点了点头，心里也跟着紧张起来。很快，那两个人就走到了石棺近前，然后二人合力开始推动那口石棺的棺盖。只听得嘎吱吱的声响，棺盖被他们推开了一条缝。他们停了一下，看了看四周，显然也是担心会触动什么机关。不过，万幸的是。棺盖推开了一条缝之后，四周依然是静悄悄的，并没有出现什么意外。这一下，大家都略松了一口气。比利笑道：“哈哈，看来张先生是太紧张了。你看，什么事情也没有发生嘛。”接着，他一挥手，对那两个开关的人说道：“把棺盖打开。”那两个人也明显放松了许多。开始使出更大的力气，猛地将棺盖往另一头推去。轰隆隆，伴随着棺盖发出的一阵巨大的摩擦声，棺材盖子真的被那两个人越推开得越大了。而就在此时，一旁的张广川却突然扯了扯我的衣袖，道：“你听到了没有？”我很疑惑地问道：“听到什么声音？”张广川一脸疑神疑鬼的表情，竖着耳朵听着，继续对我说：“哒哒哒的声音，你快听！”见他一惊一乍的样子，我有些被他吓到了，于是也竖起耳朵听去。果然，在棺盖轰隆隆的大声响当中，隐隐还有一种哒哒哒的声音，而且这种声音并不是从棺盖那个地方发出来的。更像是在我们的身后，亦或者说，这种哒哒哒的声音是在整个墓室的四周发出来的。这种声音仔细听上去，很像是链条传动的声音，是链条的声音。我眉头一皱，接着心里猛地一紧，难道真的有机关？与此同时，张广川脸色大变，猛然惊叫一声。小心有机关！话音未落，我跟张广川还有何洛都第一时间趴到了地上。就在我们往地上趴的同时，只听咔嚓一声，墓室里好像链条滑到了底室的一声响。随后，从四面八方突然传来了一阵急促的咻咻声。霎时间，箭雨齐飞，只见一支支利箭。竟然从那些兵俑手中的弓弩里飞射而出。